0: Bendecidos todos en el poderoso nombre de Jesucristo. La pregunta de hoy, ¿y por qué la iglesia protestante celebra el domingo? Antes de responderte, sabes que puedes comunicarte con esta tu servidora llamándonos al 787-644-2544. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico info arroba marlinarroyo.com y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Marlín Arroyo. E el domingo es observado por la mayoría de los creyentes como una conmemoración semanal de que Jesucristo resucitó, a quien según los evangelios el Padre resucitó el primer día de la semana. El día de resurrección es igual que la fiesta de las primicias del Antiguo Testamento, fiesta mandatoria para Israel, que se celebraba el día siguiente del primer día de reposo, es decir, el primer domingo. I don't know que sigue a la fiesta de los panes sin levadura. Pero tenemos más información. Por ejemplo, los apóstoles de Jesús se reunían el domingo para la partición del pan. Lea de asignación Hechos capítulo 20, versículo 7. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 2, verso 16, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, o por no respetar fiestas o el día sábado, pues pues eso no es, sino sombras de la realidad que es Cristo Jesús. En el Concilio de Jerusalén, celebrado hacia el año 50, donde el objetivo principal era determinar si el gentil piadoso creyente en Jesús debía convertirse formalmente al judaísmo, lo que implicaba ser circuncidado y seguir todos los preceptos del Antiguo Testamento, o sea, la Torá judía, la postura que expuso el apóstol Santiago Está registrada en Hechos capítulo 15, versículo 20. La asamblea lo aprobó y posteriormente envió a otros creyentes para que comunicaran la decisión ya tomada. Hechos 15, 28 y 29 cita que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas necesarias. Abstenerse a lo sacrificado, a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado y de la fornicación. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Ahora bien, tenemos verdad que señalar que no guardar el sábado no es pecado, pero tampoco guardar el sábado es pecado. Pero por favor. Esto amerita una explicación. Los diez mandamientos que aparecen registrados en el Antiguo Testamento le fueron entregados a la antigua nación de Israel. Leamos Deuteronomio 5, 1 en adelante, el Salmo 147, 19 y 20. Voy a leer Deuteronomio 5, 1 que, es, que cita. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y les dijo, Escuchen, israelitas, las leyes y decretos que hoy voy a comunicarles. Aprendanlos bien y pónganlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo una alianza con nosotros en el monte Oreb. El Salmo 147, 19 cita, Él dio a conocer a Jacob, a Israel, su palabra, sus leyes y decretos. No hizo lo mismo con las otras naciones, las cuales nunca conocieron sus decretos. Así que los cristianos del siglo veinte 21 no tenemos la obligación de obedecer la ley mosaica y hasta los cristianos de origen judío quedaron totalmente desobligados de esta ley. Lea Romanos 7.6 que cita Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Así que la ley de Moisés fue reemplazada por la ley de Cristo, que incluye todas las enseñanzas y mandatos que Jesús le dio a sus discípulos. Gálatas 62 cita: Ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Mateo veintiocho, diecinueve: cita: Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre. De del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Mateo 28, 20 dice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes por mi parte. Yo estaré con ustedes todos, todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesús enseñó que toda la ley de Moisés, incluyendo los diez mandamientos, se basan en dos mandamientos fundamentales. Jesús dijo, tienes que amar a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo semejante a este es tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley. Así lo afirma Mateo 22, versos 34 al 40. Por eso, aunque los cristianos no están obligados a cumplir la ley mosaica, sí deben amar a Dios y a su prójimo. No obstante, los principios que aparecen en el Nuevo Testamento, la ley de Cristo también se basan en los diez mandamientos. Por ejemplo, adorar solamente a Jehová. Lea Apocalipsis 22, 8 y 9, allí me encontrará. No adorar ídolos. Lea la primera carta a los Corintios 10, 14. Honrar el nombre de Dios. Lea Mateo 6, 9. Adorar a Dios con regularidad. Lea Hebreos 10, 24 y 25. Honrar a los padres. Lea Efesios 6, 1 y 2. No asesinar. Lea la primera carta de Juan 3, 15. No cometerás adulterio. Aparece también en el Nuevo Testamento. Lea Hebreos 13, 4. No robarás. Efesios 4, 28. No dar falso testimonio. Efesios 4, 25. No codiciar. Lea Lucas 12. 12:15, el único mandamiento de la ley de Moisés, que Jesús la reinterpretó, fue sobre guardar el sábado. El sábado Jesús trabajó y Jesús hizo siete milagros y voy a darte las referencias. Libertó endemoniados. Lea Marcos 1.21. En sábado Jesús sanó a la suegra de Pedro. Marcos 1.29 al 31. En sábado Jesús sanó a un paralítico por 38 años cerca del estanque de Betesda. Lea Juan 5:2. En sábado, Jesús sanó al hombre de la mano seca. Marcos 3:1 al 2. En sábado, Jesús sanó a una mujer encorvada. Lea Lucas 13:10 al 13. También sanó a un hombre hidrópico. Lucas 14:6. Y sanó a un ciego de nacimiento. Juan 9: uno, Jesús nos enseñó que Él es nuestro sábado, Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo y una asignación final. Por favor, repase toda esta enseñanza para que usted descubra que la ley de Jesús es mucho más exigente que la ley de Moisés. Bien lo dijo el apóstol Pablo, que la ley es para los niños y la gracia para los maduros.